0: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute gibt es wieder einen Ausschnitt aus einem Interview des Energie- und Lebensfreude-Kongresses, der noch vom 20. bis zum 29. Mai läuft. Wenn du es noch nicht getan hast, dann melde dich jetzt gerne für den Kongress an. Die Links dazu findest du in den Shownotes und das Ganze ist für dich vollkommen kostenlos. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder ein Interview aus dem Energie- und Lebensfreude-Kongress für dich dabei. Der Kongress läuft noch vom 20. bis zum 29. Mai und wenn du es noch nicht getan hast, dann melde dich jetzt gerne an. Das Ganze ist kostenlos und du findest den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Heute im Interview zu Gast ist Dr. Lutz Graumann. Er ist einer der führenden Experten Deutschlands im Bereich der Performance Medicine und des Functional Trainings. Er hat sehr viele Studien zu Schlaf durchgeführt und auch genau darum soll es heute gehen. Er beschreibt als Sport- und Ernährungsmediziner heute das Thema Energietankstelle Schlaf und wie du mit 100% Akku in den Tag starten kannst. Das Ganze natürlich im Rahmen, um mehr Lebensfreude und Energie zu haben. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interviewausschnitt und wir hören uns gleich. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Wollen wir mal reingehen? Es gibt ja verschiedene Schlafphasen. Mhm. Und ich hatte ja, ich weiß nicht, wollen wir gleich mal die Grafik zeigen, die ich vorbereite? Können wir gern. Können wir gerne anschauen. Ich das mal frei. Du hast ja gesagt, wir lernen über viele Sinne. Denke, ja. Hier die, was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach mal, ich habe viele haben ja verschiedene Fitness-Tracker und ich habe hier so eine Garmin-Uhr und das ist jetzt mal eine Beispielnacht von mir. Und mhm. das ist so quasi die Daten, die ich habe, um meinen Schlaf zu bewerten. Ich sehe da die vier Schlafphasen. Vielleicht magst du nochmal drauf eingehen, ob man denn hier in so einem klassischen Fitness-Tracker, die meisten spucken ja genau so eine ähnlichen aus, wenn man da überhaupt alles sieht, was man sehen muss und was da überhaupt für Schlafphasen sichtbar sind? Genau, jetzt
2: müssen wir zunächst einmal unseren Zuhörern und Zuschauern erst einmal verklickern, wie kommt denn so eine Garmin-Uhr auf die Idee, Schlaf ja. zu messen. Also das heißt, wir, wir wissen mittlerweile aus der Physiologie, dass wir Prozesse, die am Gehirn stattfinden, auch in der Peripherie darstellen können. Weil ursprünglich ist ja, die ganze Klassifizierung der einzelnen Schlafstadien wird ja anhand des Bewusstseinszustandes des Gehirns gemessen. Und da gibt es halt diese unterschiedlichen Wellen, die wir EEG nennen, und die wurden für den Schlaf zunächst einmal ähm, definiert. Was wir aber gesehen haben, ist, dass wir anhand der Pulskurve, der Bewegung und der Atmung letztendlich auch Rückschlüsse ziehen können, was passiert in unserem Gehirn. Mhm. Und äh, wir wissen, dass wenn wir äh, wach sind, gibt es nur so mäßige Zusammenhänge zwischen Atmung und Puls und Bewegung. Und äh, wenn wir dann im Tiefschlaf sind, wird es plötzlich rhythmisch. Das heißt, wir sehen, dass auf jeden Atemzug genau vier Herzschläge folgen. Und ähm, das ist so etwas, was Phänomene sind, die wir einfach beobachten. Dagegen die Traumschlafphasen, die wir auch REM-Schlaf nennen, für Rapid Eye Movement, bedeutet, der Körper ist eigentlich komplett gelebt und bewegt sich kein Millimeter mehr fort. Okay. Dagegen sind aber Atmung und Puls komplett asynchron. Das heißt, die, dieses, dieses Synchrone, dieser Takt, den die gemeinsam gefunden haben, den verlieren sie wieder und sind plötzlich wie so ein ganz äh, wild durcheinander spielendes Orchester unterwegs. Und wir brauchen aber tatsächlich beide Extreme, mhm. um gut durch die Nacht zu kommen, denn die Tiefschlafphasen sind genau die Phasen, wo wir uns körperlich erholen okay. und die Traumschlafphasen sind die Phasen, wo wir uns psychisch erholen. Das heißt, wir müssen also gucken, dass es nicht nur auf die gesamte Schlafdauer ankommt, sondern auch das Verhältnis zwischen Wachzeiten, Traumschlafphasen und Tiefschlafphasen. Und das Spannende ist zu sehen, das ist das, wenn wir dann über Schlafqualität reden, ist, ob die Schlafarchitektur denn auch so ist, wie wir uns das wünschen würden. Und Schlafarchitektur mhm. bedeutet, in der ersten Nachthälfte ist die körperliche Erhole dominant und das heißt, wir wollen in der ersten Nachthälfte mehr als 50 Prozent der Tiefschlafphasen sehen und die waschen sich dann langsam aus. Dagegen, die Traumschlafphasen sind in den ersten Schlafzyklen relativ wenig ausgeprägt und werden dann hinten raus in der Nacht länger und wenn wir eher körperlich belastet waren, ist diese erste Nachthälfte wichtiger und dann kommt man mit Stunden, äh, vier Zyklen a 90 Minuten aus und kann manchmal nach sechs Stunden einigermaßen gut aufstehen. Ja. Wenn wir aber sehr stark psychisch belastet sind, soll natürlich auch die psychische Erholung abgeschlossen sein. Und dann kann es sein, dass wir einfach diesen fünften Schlafzyklus brauchen, sodass wir dann nach siebeneinhalb Stunden erst aufstehen. Und das ist etwas, was als erstes hängen bleiben soll ja. bei den Zuhörern und Zuschauern, ist, dass Schlaf relativ schlecht messbar ist in Minuten oder Stunden sondern wir sollten einen anderen Herangehensweg wählen, dass wir in Form von Zyklen denken. Mhm. Wenn ich also eine normale körperliche Belastung habe, kann es sein, dass ich mit sechs Stunden gut durch die Woche komme, ohne einen bleibenden Schaden zu hinterlassen. Mhm. Wenn ich aber dagegen sehr stark psychisch belastet bin, dann komme ich in der Regel nicht unter siebeneinhalb Stunden Schlaf aus. Und bei den Sportlern ist es so, wenn wir intensive Trainingstage haben, müssen wir ja beides beherzigen. Und dann müssen wir siebeneinhalb oder sogar neun Stunden schlafen. Und bei den älteren Spitzensportlern sieht man es so, Tom Brady, Serena Williams, bei denen sieht man es in den Medien, dass die auch versuchen, zehnhalb Stunden zu schlafen. Das ist also immer noch noch einen Zyklus länger einplanen. Wenn wir dann von alleine wach werden, super, dann hat der Körper nicht mehr Schlaf gebraucht. Aber wenn wir ungut und unsanft schlecht gelaunt in den nächsten Tag starten, dann haben wir einfach nicht gute Schlafqualität gehabt. Und wenn man jetzt deine Schlafgrafik anschaut, mhm. sieht man ja, du hast am Anfang gleich eine wunderbare Tiefschlafphase gehabt und ja. danach dann nicht mehr. Das heißt, jetzt müsste man sich auf die weitere Suche machen, weshalb hast du jetzt hier keinen Tiefschlaf mehr gehabt. Und das könnte bei Sportlern zum Beispiel sein, dass du theoretisch tief geschlafen hast, aber die Uhr das nicht mehr erkannt hat. Okay. Denn die nächste Information, die man jetzt dagegenlegen müsste, ist nämlich die Pulskurve. Ja. Einfach mal sehen, was macht denn dein, deine Herzfrequenz im Laufe der Nacht. Und wenn die unterhalb von 50 Schläge ist, was ich dir jetzt theoretisch mal zutrauen würde als, als Sportler, ja, ja. kann es sein, dass die Algorithmen das nicht als Tiefschlaf identifizieren können. Ja. Denn das passiert immer dann, wenn wir den Puls unterhalb von 50 Schlägen finden, denn so langsam kannst du gar nicht atmen, damit das als <lacht> Tiefschlaf erkannt wird. Ja, und das ja. ist so dieser einzige dieser einzige Bug, dass es ein technisches Problem ist, dass halt einfach doch nicht alles, was wir in der Peripherie als Daten abgreifen, den Bewusstseinszustand des Gehirns widerspiegeln, sondern das sind Annäherungen, die leider auch Ausnahmen haben. Und da finden wir die meisten Ausdauerathleten dabei. Das ist bei denen weniger Tiefschlaf aufgezeichnet wird
1: in den Apps, als sie tatsächlich dann, dann haben. Das ist eine sehr wertvolle Information, weil ich echt mich schon gefragt habe. Also es sind jetzt hier für die, die es nicht sehen, 56 Minuten Tiefschlaf. Ich habe jetzt bei dir rausgehört, das ist relativ wenig sozusagen. Ne? Naja, du hast nur eine
2: Tiefschlafphase gehabt. Ich so. würde mir normalerweise wünschen, dass man diesen Tiefschlaf, der ist am längsten in der ersten Schlafzyklus, im zweiten Schlafzyklus wird er schon ein bisschen weniger, und dann wäscht er sich aus. Mhm. Und in der Regel an so mäßig intensiven Tagen ist nach sechs Stunden kein Tiefschlaf mehr sichtbar. Und bei dir ist es so, du hast nur einmal eine Tiefschlafphase gehabt, würde ich jetzt mal in Frage stellen, glaube ich jetzt einfach mal nicht, das ist ein Messfehler. Mhm. Und hinten raus hat dann tatsächlich der Traumschlaf zugenommen. Deshalb war es eine ganz okay Nacht. Ja. Du hast jetzt hier sieben Stunden 48 geschlafen, was perfekt ist theoretisch hätte es vielleicht sogar Sinn gemacht, sogar noch ein bisschen eher aufzustehen. Ähm, dann, wenn du dich gerade bewegst, dann kommt man ein bisschen leichter in den Tag. Und das sind dann so die diese Möglichkeiten, mit den smarten Weckern zu arbeiten, dass man sagt, ich nehme so diese App wie Sleep Cycle, mhm. die mich belauscht und mich dann mit so einem Zeitfenster von einer halben Stunde aufweckt. Und immer dann, wenn ich mich gerade bewege, weil dann komme ich, subjektiv frischer in den Tag, als wenn ich nochmal aus einer Tiefschlafphase oder Leichtschlafphase herausgeweckt werde.
1: Okay. Gut, das ist super spannend, auch zu unterscheiden, was macht die Tiefschlafphase, was macht die REM-Schlafphase, was passiert da auch wirklich. Ja. Also, ja. Und es hat ja jeder unterschiedliche Tracker, aber am Ende zeichnen die nach dem ähnlichen Algorithmus genau. auch auf, wie du gesagt hast. Ne? Genau, aber wenn man sagt, was, was kann man zu
2: Hause ab heute schon ändern? Das Erste ist, erst einmal in den Körper reinhören, und sich fragen, wie belastend war denn jetzt mein Tag? Mhm. Und darauf dann planen, wie viel Schlaf muss ich einplanen, um erholt in den nächsten Tag zu kommen? Und dann subjektiv am nächsten Morgen bewerten, wie erholt bin ich denn? Und man kann mit so einem Schlaftagebuch wirklich gut sich entlang entlanghangeln ähm, und dann würde man noch zusätzliche Informationen wie Ruhepuls aufzeichnen, kann man Koffeinkonsum, Alkoholkonsum dagegenlegen, um vor allem auch die Dummheiten im Alltag zu identifizieren, die halt gute Nächte weniger wahrscheinlich werden lassen. Es geht oftmals gar nicht mal so sehr darum, immer Sachen noch zusätzlich sich aufzuhalten, sondern erst einmal überlegen, was kann ich denn heute Abend vielleicht weglassen und ja. äh, dann einfach eine gute Nacht wahrscheinlicher werden lassen. Und, ähm, und erst dann kommen die Tracker zum Tragen, dass man sagt, ich will jetzt dauerhaft automatisiert messen. Und äh, worauf wir achten, ist tatsächlich bei den Sportlern der Verlauf des Ruhepulses. Weil dort konnten wir jetzt auch in der Pandemiezeit sehen, wenn sich Infekte angebahnt haben. Das heißt, wir konnten in der Regel schon ein oder zwei Tage früher unsere Athleten isolieren, bevor sie den Rest anstecken, wenn man immer diese Messungen macht. Weil einfach bevor Symptome produziert werden, ist unser Körper relativ sensibel und der Ruhepuls äh, reagiert schon oftmals einen Tag oder manchmal auch zwei Tage eher, und dann sehen wir, dass der Trend in die falsche Richtung geht. Und ähm, das ist auch der größte Nutzen von den Wearables, dass wir einfach sehen, wie geht's dem Körper. Und wenn der jetzt zehn Schläge höher ist, an dem Tag sollte man einfach nicht trainieren, weil dann ist die er Erholung noch nicht abgeschlossen. Und wenn ich jetzt einen neuen Trainingsreiz setze, kann es sogar sein, dass ich mich in eine Abwärtsspirale begebe, sondern okay. wir wollen ja eigentlich erst dann Trainingsreize setzen, wenn der Mensch erholt. ist. Weil dann kommen wir in diese Superkompensation, dass wir also ständig einen draufsetzen können und Leistung entwickeln können und nicht Überlastungsschäden provozieren.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein SEGT.